0: Muito boa tarde, me chamo Danilo Matias, sou anfitrião desse podcast e hoje a gente vai estar batendo um papo sensacional com o Ro. O Rô é youtuber, o Ro é produtor musical, mas vamos deixar ele falar mais um pouquinho pra gente do que ele é e sobre o que a gente vai falar nesse podcast, então bora lá! Muito boa tarde, pessoal, tudo
1: certo? Eu sou o Ro, é um prazer estar aqui, poder somar aí com, com várias questões dentro desse nosso momento conturbado da história, espero poder ajudar bastante aí no que a gente for conversar. Eu sou o Rô, muito prazer, como ele falou, eu sou, sou artista, sou produtor musical, tenho um canalzinho no YouTube e é o que eu faço hoje da vida, acho que é isso aí.
0: E no episódio de hoje nós vamos falar sobre produção musical e quarentena e alguns outros tópicos que acho que todos, tanto ele quanto eu, temos algo a... Adicionar Sobre esses tópicos E vamos lá é, Primeiro eu queria Conversar com você um pouco Sobre a sua trajetória No, no ramo musical Sobre a dificuldades Principalmente de produção musical E sobre conteúdo Para internet E Sim. o que, que você tem, acha Que tem de facilidade O que, que você acha Que tem de impedimentos Em criar conteúdo Para internet Em ser artista No Brasil principalmente Um país uhum. que a gente Não tem um grande uh, Auxílio aos artistas Dessa maneira A cultura de uma forma geral Sim
1: Bom Uh, antes de tudo quanto a trajetória Acho que vou começar por aí a, a, Acho que a trajetória, não somente minha Mas de várias pessoas que conseguiram algum, algum público no YouTube Ela não Apareceu do dia pra noite, acho que esse é um negócio Quase que regra E que muitas vezes é, é Visto de uma, de uma outra forma Parece que as pessoas piscam, olha só Fizeram um vídeo lá que deu bom E quando vê cresceram Mas não, é feito não, de muito, muito tempo maneira. aí de, de produção de conteúdo e a minha trajetória não foi diferente, foi, tipo, agora, alguns poucos meses eu completei um ano publicando vídeo toda quinta-feira. Lá no começo eu publicava vídeos toda terça e quinta, aí eu percebi que não era pra mim, que eu tava ficando meio que pirado com essa história de vídeo... dois vídeos por semana, era muito pra mim. É bem Inclusive, eu falei num vídeo meu sobre isso, sobre entender os seus limites, entender como que você consegue lidar com essa pressão de ter conteúdos é, diários, semanais, seja o que for. Então a minha história começou por aí, pelo menos nessa parte aí de criação. De conteúdo o YouTube, mas se a gente voltar No tempo lá para Sei lá, seis, sete anos atrás é, Foi quando a paixão pela música Começou, foi quando eu entendi que Se eu quisesse botar o meu próprio Som para fora, eu teria que Eu mesmo ir correr atrás e, e, e me Conhecer quanto ao meu estilo Então a minha trajetória de produção musical Começou basicamente no YouTube Hoje segue pelo YouTube Fiz pouquíssimos cursos, tipos de fim de semana Cursos online uh, Nunca fiz faculdade de produção musical, é uma pergunta que me fazem bastante Mas mesmo assim é, Acho que eu sou uma das provas De que o conteúdo do YouTube hoje Ele é muito, muito, muito válido Especialmente em inglês em inglês é muito legal é,
0: Bem válido, eu acredito que bem vasto também Ele basicamente Eu já encontrei de tudo Em questão de conteúdo no YouTube, né?
1: É, não falta muita coisa no YouTube pra a gente conseguir zerar tudo que a gente precisa saber. <risos> é claro que se você comprar um curso, se você é, for pagar por um conteúdo assim, você vai ter tudo nas suas mãos de uma maneira muito mais fácil. Mas se você souber pesquisar bem, o YouTube também é uma boa ferramenta pra te trazer vários frutos. Então, desse YouTube aí eu cresci e hoje consigo felizmente já fazer minhas músicas, embora ainda não esteja 100% satisfeito com o que eu faço, eu acredito que é um processo bem gradual e eu tô nesse caminho aí, bem no meio.
0: É, nessa questão de 100% satisfeito, eu acho que como artista, como uma pessoa que está se formando em cinema e trabalha com isso, a gente nunca vai estar tá satisfeito totalmente com o conteúdo que a gente cria, né? Uh... A galera aqui que tá chutando, a galera que me acompanha também sabe Eu tô nessa trajetória de YouTube Há uns bons oito anos E desde produção A minha, a produção dos outros, a conteúdo pro YouTube Em si, aqui no Space do Rio E tudo mais, eu nunca tô satisfeito Eu posso fazer a coisa mais bem feita, gravar com a Red, com 75 mil Reais Sim. de orçamento, e eu não vou estar satisfeito Com o conteúdo, eu sempre acho que a gente Eu vou poder alcançar um pouco mais Mas acho que isso, de, de uma forma geral Todo criador de conteúdo, todo artista De uma forma geral, sempre
1: tá... falar isso. Todo artista tem essa frase. Tem, tem essa
0: frase de não estou satisfeito ainda, eu posso melhorar alguma coisa. Inclusive no seu canal, na descrição, eu tava dando uma olhada, mas cedo tá lá que você está aprendendo a criar conteúdo. Exato. E, mano, surreal os conteúdos que você cria pra galera. A galera, a, a, como a galera se, é, se relaciona com o seu conteúdo é surreal de ver. Eu gosto muito de reforçar isso a cada conteúdo
1: de tutoriais, mais ou menos, que eu divulgo, que eu também tô uma pessoa que tô recém no começo do processo de aprendizado. De aprendizagem. Então, é, isso também me coloca numa posição o tempo inteiro de aluno, de eterno aluno, e eu acho isso ótimo. Eu, gosto, eu sigo criadores que são assim, que tem essa, essa personalidade de ó, oh, não sou melhor que ninguém, não sei mais que as outras pessoas, tô aqui também aprendendo. Então é o, é o que eu tento transpassar pelos meus vídeos também.
0: Sim, totalmente. É uma coisa que eu, eu... Pra galera que não sabe da minha trajetória, eu sou... Eu ah, me formando em cinema, eu já dei aula pra Adobe, em alguns uhum. cursos da Adobe aqui no Rio, colégios credenciados Adobe. E pros alunos eu falava, gente, eu tô aprendendo. Eu tenho certificados Adobe? Tenho, mas eu tô aprendendo a cada dia mais. Porque cada dia mais o mundo evolui de uma maneira que você não consegue parar de aprender, né? Uhum. Sempre vai ter... Você criou alguma coisa hoje, amanhã sempre vai ter algo novo pra você criar. Então, que bom. <risos> é, exatamente, porque a gente não pode estagnar também, né? Uhum. E vamos falar um pouco sobre as facilidades que você acha que ser um artista, principalmente, na internet te traz. O que, que você acha que também tem de ruim nessa questão? Porque hoje com a facilidade da internet, eu vejo como uma facilidade de anos atrás no qual você teria que procurar uma gravadora e Sim. ter todo esse trabalho em estúdio pra você... Não, você é um artista independente, você faz todo o seu conteúdo a partir da, da sua casa, basicamente.
1: Uhum. Bom, acho que a facilidade é o contato com o público, o contato com as pessoas, o possível contato com as pessoas que vão gostar do teu conteúdo, é claro que isso não vai acontecer tu estralando os dedos e olha só teu público tá ali, também é um processo em que tu vai ter que desenvolver o teu estilo, seja ele musical, seja ele na área, sei lá, da, do design gráfico ou qualquer tipo de outra arte ah, o teu público vai ter que te conhecer. E para ele te conhecer, tu vai ter que colocar para fora. Então, eu sinto que essa é uma das grandes facilidades, é o colocar para fora. muitas vezes Muita muita gente tem esse esse problema do primeiro passo, de ter coragem para largar pro mundo. Ó, oh, esse aqui é, esse é o comecinho da minha arte, eu tô começando a evoluir, porque temem justamente esse, esse julgamento. Mas a frase que eu também repito e, e não canso de dizer... É que se a pessoa nunca começar, ela nunca vai desenvolver as habilidades nunca, As pessoas nunca vão conhecer o nome dela Então eu tô sempre encorajando gente, especialmente a galera do meu canal Pra que lancem as suas artes, seja do jeito que for Usando as ferramentas que tem E uh, com a voz Que a pessoa tem no momento também
0: É, é algo que vai cair do céu, então se você não uhum. focar pra fazer Realmente você não vai... ter. Se você não... Só começar é, Eu gosto de dizer, só começa, só vai mete Só a cara e, e é isso, vendo o que dá. Hate na internet é o que você sempre vai ter, então qualquer e coisa quando... positiva você vai estar tá feliz com isso. E quando começa a ter hate, aí sim que tem um sinal positivo porque, é... olha, temos um se público tem... aí, gente. Justamente, se estão te hateando é sinal que algo certo você tá fazendo.
1: Exato. E quanto ao lado negativo, eu acho que é justamente isso, é saber lidar com as críticas, acho que a minha geração não é uma geração que sabe muito lidar com as críticas, a gente é... acha que Vai ser tudo muito fácil e tá tudo certo lá Mas de certo modo é, A gente precisa colocar as nossas artes pra fora Pra aprender a lidar com as outras pessoas E entender que faz parte do processo
0: é, Essa acho que é um problema Não sei, acredito que somos da mesma geração Mas Acho que é um problema em geral Não saber lidar com críticas Mas espero que as futuras gerações Por crescerem na internet Lidem um pouco olha, melhor
1: com isso Tomara, não sei o que pensar Por futuras gerações, mas tomara
0: é, bem complicado. Uh, eu queria falar com você um pouco sobre as empresas que estão dominando tanto o mercado de conteúdo, seja para TV ou rádio, que são conteúdos, uhum. digamos que formas antigas de gerar conteúdo, Sim. formas, não digo ultrapassadas, porque elas geram milhões até hoje, uhum. mas que elas estão sendo que se adaptar à, à nova realidade de trabalho. Hoje você vê artistas que antes eram exclusivamente da TV, antes eram exclusivamente de produtoras, com seu conteúdo é, totalmente próprio e independente na internet, e, e tendo que lidar com toda essa situação.
1: É, fazendo o link já, que tu também é, um, é uma pessoa que vive dentro do meio do cinema e do vídeo, eu acredito, é, esses dias, algumas poucas semanas eu vi, acho que um... Algum... Algum vídeo no Youtube, eu não lembro se foi um documentário Que justamente relacionava a estética Dos vídeos da TV Com a estética dos vídeos da internet Sim, sim Então é, Ele dizia que a estética Do vídeo da TV, ela realmente ela Tinha uma velocidade mais devagar Era sobre cortes, isso, era sobre cortes E a, a estética da internet era mais rápida Era mais ligeira como, por exemplo, posso citar a estética do canal do Mr. Polado do Foods, talvez você conheça, Sim. que é do humor e tal. As, os cortes deles são intensamente rápidos, é, tipo, é, é o exemplo mais
0: claro. É do um direct cut surreal. É um direct cut surreal. Direct
1: na cara. Enquanto a TV é uma coisa mais calma, o próprio, por exemplo, se fosse estar aqui o Jornal Nacional, é uma coisa que eles não têm pressa em cortar suas, suas matérias, tem aquelas respiradas entre uma pausa e outra, então é, a gente vê essa diferença. Porém. Vou citar aqui o exemplo do Big Brother Brasil que terminou há alguns meses. Eles tiveram aquele quadro que é o CAT, né? Que era o Serviço de Atendimento ao Consumidor, algo nesse sentido. Sim, não com o um
0: Rafael Portugal.
1: Com o Rafael Portugal, grande. Sim, grande e Rafa, abraço. Eu percebi que, uh, por mais que eles tivessem a linguagem da internet, a linguagem, digamos, porta dos fundos da vida, da vida assim, eu percebi que aquele corte não estava tão certo. Para mim faltava alguma coisa. E aí que eu consegui fazer esse link e perceber que os cortes eram da Globo, da, da TV, digamos. Sim. E a linguagem era da internet. Então para mim que, que foi uma pessoa que, que sou uma pessoa que cresce assim dentro da internet, consome conteúdo da internet, teve esse esse impacto assim de é perceber um o estranhamento. É
0: esse estranhamento. Fazendo Sim. um link que você falou Desculpa acabar te cortando, uhum. mas uh, O Choque de Cultura O Choque de Cultura, uhum. que era da TV quase No YouTube, era uma linguagem Totalmente específica, do jeito padrão Deles, mas específica pra internet e Quando a Globo comprou e começou a trabalhar Com eles na TV É, é um estranhamento muito grande, você vê que tipo Eles estão tentando fazer o mesmo conteúdo da internet Mas eles estão fazendo o conteúdo da internet No jeitinho Globo de ser, sabe? <risos> Então, a gente vê
1: cada vez mais, acho que sim, essa, essa estética indo pra TV, porém, há de se saber quais os profissionais que estão por trás dessa edição, porque é, é todo um, um universo, assim, de entender como que se comportam as palavras, os cortes, a velocidade da internet, e se quiser integrar isso na televisão, é claro que vai ter que ter muito esforço aí de, muitas, de vários setores aí.
0: Sim, e falando de grande público e rede aberta e artistas de grande público, é, estamos vivendo um momento de quarentena, um momento de pandemia, um momento de principalmente não saiam de casa. Uhum. É, e artistas tendo que fazer lives na internet, buscar principalmente marcas, buscando principalmente a internet, para poder gerar conteúdo e trazer renda. Você vê, por um, vou citar um exemplo, a Budweiser, que fez basicamente um festival com artistas independentes, é, principalmente da cena do rap, da cena do rock, um pouco também, e tendo que trazer lives para gerar conteúdo para os fãs, e coisas que seriam shows que gerariam milhões de dinheiro. Absurdamente de ingresso, uhum. totalmente de graça na internet, patrocinada por marcas e... É, o que você que acha que após o retorno desse convívio social, quando isso voltar, como que vai se encadear depois de tudo isso?
1: Eu acredito que... Quer dizer, depois, depois, né? Porque vai demorar um pouquinho pra tudo se estabelecer, mas eu acho que devagarinho as coisas vão voltar ao normal, é o que eu espero, é o que eu acredito. Já que foi essa pergunta... Eu só consigo falar melhor do momento agora, sabe Eu acho que uh, o depois ainda tá, tá Um pouquinho distante, tá um pouquinho é, então Um pouquinho ainda difícil de enxergar mas sobre o momento agora, eu acho que a estratégia é essa. Não tem muito o que as empresas e, as, e os artistas fazerem, se não tentar se comunicar com o público da, com as ferramentas que eles têm. Então, a live é uma alternativa. É, há memes no Twitter o tempo inteiro sobre uh, a, a, o, o feed do Instagram ser só live agora. Tempo que a galera tá lá e tá acontecendo live. Porém, é a ferramenta que tá nas mãos das pessoas. Se elas podem usar, eu acredito que devem acabar usando mesmo. Tipo, esses colegas meus de publicidade e propaganda, eu tô vendo se manifestar nas, nas lives e fazer lives, pessoas que eu nunca sabia, nunca imaginaria que estariam na frente da câmera fazendo lives, estão fazendo lives. Então, por um lado, ferramenta legal para as pessoas comunicarem, por outro, pode ficar meio cheio
0: e a galera cansar um pouco e aí também. Saturar, pode acabar saturando é. um pouco, né? É, um exemplo que eu queria citar desse isolamento de grandes marcas é o McDonald's e o Mercado Livre, eu não sei se você viu, eles alteraram os logos da empresa, é para para ficar separadinho para as pessoas entenderem que esse não é o momento e ao ao diferente do que essas marcas estão fazendo, a gente tem casos como o da Pugliese, vou citar aqui, que deu uma festa e chamou as suas amigas influencers <risos> para uma festa dentro de casa e isso gerou uma perda de um contrato em significativo em alguns milhões para ela e o próprio público percebeu como isso era errado e ao contrário do que as marcas estão fazendo, indicando, ó oh, gente, fica em casa, temos alguns digitais influencers que estão, olha aqui gente, estou fazendo festa, estou fazendo reuniãozinhos <risos> com meus amigos e se você tem algo a comentar pra gente sobre isso uh,
1: antes de tudo é Pugliese porque né Pugliese porque você faz isso né eu, eu não entendi real mesmo todo, todo, toda a moral eu entendi que ela queria meio que largar um dano, se pro dia, pro dia, pros dias que estão vindo queria aproveitar a vida por um lado mas né ela acabou aí por é, fazer um movimento dentro da própria casa que proliferava ainda mais o coronavírus acho errado eu não faria uma festa na minha casa é... Eu não posso, tipo, ser 100% certinho e, e ser hipócrita e falar que eu não sei de casa, porque eu sei de casa uma vez que outra. Mas a gente sabe as precauções que a gente tem que tomar pra isso não se proliferar. Então, se a gente tem esse conhecimento, se a gente sabe o que tá acontecendo no mundo, se a gente lê as notícias de fontes confiáveis sobre o coronavírus, a gente sabe o que é e o que não é pra fazer. E se ela sabia o que era pra fazer e acabou não fazendo, bom, a internet não perdoa.
0: Justamente, já falando sobre fontes corretas de, de se ver notícias e precauções e sobre internet, é, tem uma pesquisa, um estudo da Mindy Runners que aponta que, tipo, das pessoas entrevistadas, 82% dos entrevistados buscam notícias sobre é, o isolamento social. É, durante o dia, 53% do dia, eles estão buscando... Informações sobre isso Sobre o isolamento social, sobre o vírus uhum. E basicamente eles estão buscando Em sites de notícias 77% em TV aberta 76% em redes sociais São 64% das pessoas é, Buscam informações Nesses meios Porém é, 44% dos entrevistados afirmam que tipo nenhum dos conteúdos vindo da rede social são, das redes sociais em uma forma geral, são confiáveis uhum. é, você acha que a rede social e principalmente criadores de conteúdos que estão falando em redes sociais, são fontes confiáveis de, de notícia ou você não acha uma coisa válida? eu acho que é um grande
1: suporte não acho que seja... Não acho, que, não acho que deva ser a maior das, das, dos, dos espaços para se divulgar notícias e para falar que uma notícia é verdade ou não, mas acho que são suportes grandes, especialmente quem tem, obviamente, um grande público aí nas suas redes. eu é, A minha pesquisa sobre notícias é sempre multiplataforma, eu sempre tô cuidando do que está passando na TV, Sempre cuidando que tá tudo passando na internet e tô sempre cuidando que os influenciadores estão falando. É também uma filtragem, de certo modo, para ver quais influenciadores estão, entre aspas, certos, entre aspas, mais bem informados e também uh, ajuda a filtrar quem eu vou seguir, quem eu quero ver. Querendo ou não, a gente acaba entrando numa bolha, uh, isso é um fato, todo mundo tá dentro de uma bolha, na sua própria bolha, mas eu acredito que a bolha mais. Uh, Próxima da verdade neste momento Seja fazer um mix de todas essas plataformas Fazer uma mediação Entender os dois lados de tudo que é notícia Entender o que está se passando No Brasil mais pobre, no Brasil mais rico Em outros países o é, Número de mortes aqui e lá Por tal plataforma, por outra plataforma, enfim para chegar à sua própria conclusão Depois de ter feito esse estudo Não acho que quem viva é, pegando notícias De um influenciador ou de uma fonte de notícias Esteja na frente nessa 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 Questão aí do corona especialmente
0: é, e já dá os parabéns pra você aqui Porque assim que isso começou Eu tava vendo o seu conteúdo E você fez um vídeo Incentivando a galera Sim. a lavar a mão E tipo, pô, é, é, é genial E tipo, parabéns por isso, sabe? Você tá incentivando Principalmente você tem uma galera mais nova Que te acompanha uh, Adolescentes que, que normalmente tem essa vontade Não, preciso ver meus amigos Eu tenho que não sei o que Não, você tá incentivando Que eles fiquem dentro de casa Que eles lavem a mão, da mão do jeito correto Que se higienizem e por aí vai
1: Sim, eu acho que a nossa função... A nossa, no caso de nós pessoas que temos mais um alcance maior na internet É, querendo ou não, é, lançar algumas dessas iniciativas aí Eu pensei muito em como que eu faria isso eu, não, eu, eu, não, eu nunca não faria, eu teria que fazer alguma coisa Porque a minha voz já é alguma coisa aí na internet Então eu pensei Desafio Sonoro, que é um quadro grande do meu canal A galera vê e tal, tem bastante movimentação Vou colocar alguma coisinha ali pra chamar atenção Pra fazer a galera refletir, pra fazer a galera estudar, buscar informação e foi, essa é a história da, da música com um Lava Mão, se não me engano, lá dos aficionados, não Sim, lembro qual, mas Sim, exatamente.
0: E é, eu queria que você falasse um pouco, eu queria abordar com você aqui, principalmente você, que é um, um cara que eu vejo como sendo extremamente criativo, vejo pelos seus vídeos. Quando você precisa de um som e você não tem, por exemplo, em algum dos seus programas, você pega coisas do seu cotidiano e isso pra mim é ter uma criatividade um desbloqueio mental enorme pra conseguir perceber isso é, formas de incentivar a criatividade das pessoas já voltando lá, fazendo um paralelo no que nós falamos do uhum. gente, só começa, só vai, mete a cara de como a gente ter um desbloqueio mental o que, que a gente pode ver, o que a gente pode ler o que a gente pode ouvir, que vão incentivar se você quiser indicar algo aqui pra galera também Sim. e Claro, falando de produção musical Que eu acho que é, digamos, que o que você mais faz hoje Eu acredito que seja o seu, o seu maior meio de comunicação Porque as pessoas te assistem, claro, além de Sim. ser por você é Como incentivar a galera a ser mais criativo? Bom, eu acredito que antes de tudo
1: A, a criatividade ela é um, um exercício ela é um negócio que tem que ser praticado dia a dia, e quanto mais tu pratica, melhor tu fica. Eu posso mencionar aqui que desde o meu ensino fundamental, eu lembro que eu era aquela criança, eu era aquele adolescente que gostava de brincar com vídeo, gostava de brincar com as ferramentas que a sala de aula, a sala de aula disponibilizava. Então, quando tinha tipo um slide para passar, ou tinha, tinha o próprio projetor para ser utilizado, eu era o primeiro a fazer uso daquele projetor para fazer alguma coisa diferente. Então, a minha vida foi sempre felizmente projetada com uma mentalidade de ó, oh, vou ser criativo como, vou ser criativo como, hoje vou ser criativo como. Os anos foram se passando, chegou o ensino médio Eu também era o adolescente que Buscava fazer vídeos e fotos da galera Tudo diferente, meio que era tipo Aquela criança estranha que fazia umas coisas nada a ver Mas que todo mundo achava engraçadinho Passo, Cheguei a faculdade, publicidade e propaganda Mesmo esquema, eu adorava fazer umas coisas Diferentes, quando tinha possibilidade de apresentar Trabalhos, eu era a primeira pessoa A falar sobre vídeo e sei lá, muitas coisas diferentes Acabou a faculdade, chegou comecei, um, Chegou meu canal no YouTube, comecei a fazer Vídeo pro YouTube, eu consegui me especializar Um pouquinho mais em produção musical, e a rotina não mudou. Então, a, a grande frase é, quer ser criativo? Tente todos os dias fazer alguma coisa diferente com o que você tem em mãos. Muitas vezes, é, são os limitantes que nos fazem criar coisas novas. E eu aprendi isso porque, muitas vezes, quando a gente tem muitas coisas em mãos, a gente, a gente de fato, tá, tipo, se encontra num bloqueio criativo. Então, às vezes, até a gente, a gente pode mudar a nossa, nossa cabeça pra pensar, olha, eu tenho essas coisas nas minhas mãos, o que eu posso fazer com isso? E a partir daí, exercitar, 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 exercitar. Admito que eu não sou uma pessoa com muitas é, leituras criativas, não sou uma pessoa que lê muito, inclusive deveria voltar a ler, mas se tu estiver ouvindo, por favor, é, me dá uns puxão de orelha. <risos> então, é, eu queria ter mais leituras pra indicar, mas enquanto eu não tem leituras para indicar, eu diria: pega a, a coisa que você gosta de fazer, o seu hobby preferido, e treina, treina, busque é, referências diferentes, tente adaptar outro tipo de arte à sua arte, e assim você começa a viver uma rotina criativa e estimular a sua criatividade para se tornar ainda mais criativo.
0: Sim, é uma coisa que eu acho um comentário e até mesmo pra saber a sua opinião uhum. é, eu acredito que a criatividade todos nós temos dentro de nós, mas você acha que por exemplo, um filho chegar pra um praia, uma filha chegar para um pai ou para mãe e sendo um pai e a mãe muitas das vezes não sabe sabemos que nem todos gostam de incentivar arte, uhum. nem todos gostam disso, como que a galera mais jovem pode buscar isso, sabe tipo porque muitas das vezes o pai quer não você vai estudar aqui pro seu vestibular e Tipo, aquela pessoa Ela é uma pessoa super inteligente Eu uhum. não acredito na, na Eu acredito que todos somos inteligentes em, em diversos quesitos Mas eu acho que temos coisas que Podemos fazer melhor do que outros, por exemplo Eu sou péssimo em matemática, mas Me dá um computador na minha mão Uma câmera que você vê coisas que Eu nunca imaginei que eu faria Isso porque meus pais sempre me incentivaram A isso e sempre perceberam Tipo, ó, oh, isso aqui não é pra ele eu Não vou fazer meu filho Sim. estudar e obrigar ele a fazer direito se meu filho é extremamente bom no que ele faz relacionado a isso, sabe? E eu acho que o adolescente pode acabar tendo medo de chegar pro pai e falar, olha, eu não quero isso pra minha vida eu quero isso, isso e isso pra minha vida
1: Eu acho que a gente entra aí no, no papo da predisposição né, de, de digamos de, de já ter dentro de si, de si uma predisposição pra fazer uma coisa pra outra. O meu caso, felizmente eu sou privilegiado nesse sentido de ter tido um, um crescimento, uma a minha fase ali, criança e adolescente, em que meus pais simplesmente falaram, olha, se tu quiser fazer isso, ok, beleza, a gente te dá uma mão, mas eu quero que tu estudes, quero que tu faça uma faculdade e tal, mas faz, é, eu fui privilegiado por isso, eu tinha uma família que me suportava nesse sentido. Entendo que a realidade brasileira não é assim, entendo que muita gente não tem apoio nem suporte financeiro para fazer as coisas, quem dirá da família que muitas vezes é, não tem a sua base ali, é, sólida, né? Sim Então A dica que eu daria Para jovens Que querem ser criativos E são impedidos Para a família Cara, essa é uma dica complicada Porque cada caso é um caso Infelizmente A gente
0: Não pode generalizar Que todos não. vão ser iguais
1: É, não dá pra fazer isso Seria Seria justamente o que eu falei agora, é, é olhar para o seu redor, olhar para o seu quarto, ver as ferramentas que você tem, se você tem caneta, se você tem lápis, você pode escrever, se você tem caneta, se você tem lápis de cor, você pode desenhar, se você, tem a, a, se, se você é privilegiado a ponto de ter um computador legal, você pode tentar editar vídeo, você pode tentar fazer música, então cada caso é um caso e é muito difícil analisar a situação é, da família brasileira, do, do, do jovem brasileiro, porque são muitas vivências diferentes.
0: A gente não tem um, um... Não estamos num... Digamos que num país que não temos um panorama geral Em qual 99% das pessoas têm o mesmo padrão de vida Então a gente não pode... É. Acabar generalizando, mas muito bom. Gostei da, da sua dica. É, já entrando aqui no, no final de conversa, até porque a gente já está se estendendo bastante aqui no <risos> tempo, é, esses dias eu estava vendo uma entrevista do MCDA para o GNT no programa do Fábio Pochá. Não sei se você já viu alguma vez ou se você viu é essa entrevista em específico. Papo de segunda. Sim, é, eu... E o MCDA estava falando sobre essa necessidade de ser criativo o tempo inteiro, de Principalmente nesse tempo de quarentena, aproveitar 100% do seu tempo para fazer algo. E ele tava falando que não, que às vezes você quer apenas ficar lá, tranquilo, descansando, uhum. sem fazer nada. Às vezes você não tem essa necessidade de ser 100% criativo o tempo inteiro, ou você está em uma, digamos que, uma confusão mental própria sua. E muitas das vezes, por ter muitos meios, principalmente para pessoas que têm a mente pensante o tempo inteiro, você acaba entrando num colapso, numa crise de ansiedade. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa necessidade necessidade ou não de ser criativo o tempo inteiro, de criar algo o tempo inteiro ou não? Esse tópico chegou
1: no, na hora certa, porque a gente ficou a, o podcast inteiro falando sobre criatividade, criatividade, e agora é hora de quebrar um pouquinho essa questão de que a pessoa precisa ser criativa o tempo inteiro, porque ela não precisa. É, eu, é, como já fiz algumas entrevistas para outros podcasts e, e o, o assunto que sempre chegava era justamente criatividade, por eu tratar com criatividade, por eu trabalhar com criatividade, e é bom falar sobre isso Porque não é assim o tempo inteiro Não é todos os dias bril brilhantes Justamente. Todos os dias coloridos Eu não acordo inspirado todo, toda hora E vou fazer uma música Vou fazer sei lá o que Não funciona assim Especialmente em quarentena A gente tá com a cabeça em outros lugares A gente tá preocupado com o nosso amanhã A gente tá preocupado com se esse ano ainda vai valer a pena Se o ano que vem vai valer a pena Com a nossa família Com a nossa família Sai de certeza. casa Vai trabalhar Com os nossos amigos Que a gente não vê Com as nossas amizades Que a gente tá perdendo Porque a gente não tem contato com eles Como que a gente vai fazer Pra manter amizades virtuais e tal É muita coisa pra pensar Então como produtor de conteúdo Em quarentena Sinto que eu tenho que dizer Que não vão ser todos os dias Que vão vir ideias geniais Não vão ser todos os dias Que vão ser produtivos E tá tudo bem Não tem problema você... Querer fazer um dia, passar um dia sem fazer nada Porque tá se sentindo mal Porque as pessoas, elas naturalmente Sobem e descem, sobem e descem Em termos de sentir-se bem ou não Então a questão aqui eu acho que é Não apressar é, A sua produção de conteúdo Não fazer tanta pressão nela Porque é um momento delicado É um momento delicado e não tem o que fazer É tipo, a gente tá vivendo Com as, as ferramentas que a gente tem E é isso que a gente tem nesse momento Não tem muito como fugir Acho que quanto antes a gente encarar essa realidade de que é, tá tudo meio estranho... Antes a gente vai entender que a gente não precisa estar tá produzindo o tempo inteiro.
0: Muito bom, gostei bastante. É só acrescentando que tá tudo bem. se justamente você falou. Se eu não for produtivo, ontem, por exemplo, eu acordei e eu falei... Tá, não vou fazer nada. Deitei é. na minha cama Tomei meu banho antes, é claro Porque um banho também Eu preciso um tomar, bom. gente Um banho é bom E não fiz nada Passei o dia inteiro sem fazer exatamente nada Fui dormir depois de fazer nada Hoje fiz nada até então Estar aqui gravando um podcast no um momento que eu tinha dedicado a fazer isso Já tinha me preparado uhum. pra isso E eu acho que tá tudo bem Eu não preciso ficar me cobrando Ainda mais eu Eu trabalho todos os dias com produção de conteúdo Sim. Eu sou diretor de conteúdo de uma produtora Nossa. Então, tipo Eu trabalho todos os dias com isso Então... E tá tudo bem, é o dia que eu falo assim, tá? Hoje eu não tô conseguindo ser produtivo. Eu aviso a minha galera: ó, você se continua seu trabalho aí, eu fico na minha, eu tiro meu meia hora. Claro, acredito que sou totalmente privilegiado. Eu trabalho da minha casa, eu tenho uma internet de ultra qualidade, eu tenho minhas ferramentas de trabalho uhum. todas cedidas por uma empresa multinacional e. Eu entendo isso, eu entendo que muitas das pessoas Têm a obrigação de estar indo até o trabalho Ainda nesse período de quarentena Mas o momento de ficar em casa, você não precisa Necessariamente se cobrar, olha, eu tenho que fazer isso Não, você não tem que fazer isso E gostei muito do que você falou E eu acho que veio no ponto certo, deixei isso Esse tópico pro final justamente uhum. por isso para quebrar esse paradigma que Eu tava falando o tempo inteiro com você, não, mas produtividade Produtividade não, gente, você não precisa de produtividade O tempo inteiro do seu tempo E eu acho que é isso Você tem algo mais a completar
1: pra gente? Sobre a quarentena Eu diria, relaxem Eu diria, não estressem Eu diria, tentem fazer O que vocês podem fazer dentro dos limites Dentro dos limites de vocês, porque é um momento Delicado, não tem muito como a gente Fugir disso, é um momento pra gente é, Se inteirar do que tá acontecendo ao mundo Mas vamos, vamos com calma, porque Tudo é incerto, a gente não sabe muito o que tá acontecendo aí
0: Muito bom É... Muito obrigado, Rô. Primeiramente, como é que a galera faz para te achar nas redes sociais, na internet, de uma maneira geral? Como é que a galera acompanha o seu conteúdo? Eu vou deixar tudo linkado, é claro, mas fala pra gente onde que a gente pode te buscar, onde você tá mais ativo pra gente poder buscar você.
1: Bom, foi um prazer, então, falar contigo aqui. Uh, quem quiser dar uma olhadinha no meu canal, a maneira mais fácil de me achar é pesquisando no YouTube Rô. Rô, com acento circunflexo, você me acha. Se quiser dar uma olhadinha no meu Instagram, eu tô lá sempre presente, dá pra mandar uma mensagem e falar comigo. Instagram, barra, ro, Cantando. Ou só, arroba, ro, Cantando, tudo junto.
0: É, e é isso, eu acho que por hoje é só. O nosso podcast vai ficar por aqui, galera. Muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo, todo mundo que participou, todo mundo que pediu um podcast sobre isso. A galera lá da live, principalmente, que acompanha o podcast, pediu pra trazer um podcast sobre criação de conteúdo. E eu procurei trazer o Rô, eu acho que... É... Principalmente por gostar do seu conteúdo e acompanhar o seu conteúdo há um bom tempo. Eu descobri o seu canal lá, por seus 20 mil inscritos, eu descobri Boa. o seu canal e tava lá. E eu hoje, como produtor, eu ainda acompanho o seu canal, eu acho genial as coisas que você faz. Eu acho que, inclusive falando sobre o, o seu programa, o Desafio Sonora, tem vezes que eu acredito que fica um pouco melhor do que o original, talvez, mas... <risos> E é isso, muito obrigado por ter aceitado participar Muito obrigado por dar sua voz aqui pra gente Por falar um pouco pra galera que tá ouvindo E muito obrigado de verdade Obrigado por ter participado, espero que, que tenha agradeço. gostado
1: Eu que agradeço Foram temas aí muito importantes, eu acredito Que é, quanto mais a gente fala sobre isso mas a gente consegue desmistificar todo esse cenário que tá acontecendo. Queria falar também uma coisinha muito rápida, já Fique que avantagem. esse podcast aqui foi sobre produção musical. Estou, estarei começando agora no dia. Uh, 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 uh dois de junho, uma nova série no canal que eu vou publicar toda terça-feira que é sobre produção musical. A série vai se chamar Basicão do Ableton, que é o programa que eu uso para produção musical. Então todo mundo que nunca se aventurou em produção musical pode estar tá aí dando seu primeiro passo e fazer suas próprias músicas. Vejo vocês lá.
0: Muito bom. Então terça-feira, galera, procure o canal do Ro, youtube.com/ro, acredito eu. Rô cantando, Ferdão. Rô cantando, e, e acompanha a série dele lá. Inclusive, eu vou acompanhar, porque estou saindo do FL, procurando um programa novo aí sim, vamos lá então, então vamos pro Ableton, e muito obrigado o podcast vai ficando por aqui, todo mundo que participou, muito obrigado é, quem quiser acessar o nosso podcast basta digitar spotify.com gravadores do universo, e você acessa o nosso podcast toda semana vai ter um conteúdo novo sábado para vocês é, obrigado Rô por ter participado novamente e é isso, a gente vai ficando por aqui muito obrigado, falou, tchau tchau